0: Hey, ¿eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support This Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: el podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. Soy Ricardo Morales y en este episodio platicamos con Renato Jacobo Tapia, originario de Sinaloa, Culiacán, y nos cuenta cómo se estudia una maestría en un país extranjero, en plena pandemia. Hola Renato, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, excelente, excelente.
2: ¿Qué onda Renato? Qué gusto tenerte por acá. ¿Desde cuándo habíamos platicado de grabar? Y mira ya, por fin. Ya, Vamos ya. Cómo vuela el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal Renato? Pues bienvenido. Para las personas que no conocen a Renato Jacobo, pues ya tiene rato que nos conocemos, bueno, que nos conocemos que hemos platicado, ¿verdad? Siempre platicábamos por teléfono, es la primera vez que te conozco la cara, sin embargo, eh, siempre existía, aparte de tener una charla amena, siempre me enseñabas algo u otra manera de de ver las cosas, ¿verdad? Y después platicamos, me comentaste por ahí que te ibas a ir a estudiar a, a Reino Unido, regresaste y bueno, pues, pues estamos por acá, ¿verdad? Sí, ah, ¿estudié?
1: Ah, Estudié, pero...
2: Renato, pues yo estoy súper contento de que estés por acá. Para mí es un honor y un gusto tenerte por acá, que nos cuentes tus experiencias de vida. Y cuéntanos, ¿quién es Renato Tapia? ¿De dónde viene? ¿De dónde eres? ¿Por qué estás en Energías Renovables? ¿Por qué elegiste esto?
1: Bueno, pues soy Renato Jacobo Tapia. Soy de Culiacán, Sinaloa. Tengo 26 años. Estudié una ingen ingeniería en energías renovables en la Universidad Tecnológica de Culiacán, uh, con la que sinceramente estoy muy agradecido. Muchas de las oportunidades que he tenido han sido gracias a esta universidad, que al inicio no sabía si meterme a estudiar ahí o no, ahorita probablemente lo, lo platiquemos. Estuve trabajando un tiempo en la instalando, instalando paneles solares, vendiendo sistemas fotovoltaicos y después me fui a estudiar una maestría al extranjero, igual relacionada a la energía renovable, específicamente al área solar, inversores fotovoltaicos. Eh, vuelvo, me caso y entro a trabajar y aquí estamos.
2: Al pie del cañón, como debe ser. <ríe> Oye, 26 años, eres súper joven, yo no sabía. Bueno, súper joven porque... Yo cuando tenía tu edad era como de que ay, todos son grandes, pero es que la verdad es que el tiempo se pasa volando. Ahora ya soy de los, no de los grandes, pero a, a voy para allá. Este, 26 años, Renato, y con tanta experiencia, ¿de dónde salió la idea de estudiar energías? ¿Cómo es que te llamó la atención? ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, cuando estaba en la prepa, pues de hecho no sabía qué quería estudiar, siempre me lo pregunté, pues qué psicología, historia, esto, aquello, y me gustaron las ingenierías, pues decía, bueno, vámonos por las ingenierías, me gustan los números, me gusta el trabajo físico, me gusta el trabajo manual, mi papá estudió ingeniería en energía, perdón, en ingeniería eléctrica, entonces estaba relacionado a la ingeniería, pero revisaba, en aquel tiempo no tenía la visión ni la idea de salir, así que sinceramente estaba a lo que estaba localmente. Revisé, en la preparatoria iban las universidades a las ferias a mostrarnos qué carreras había y yo revisaba todas las ingenierías, pero ninguna me convencía. Entonces, un día escuché, un amigo mío me platicó que la Universidad Tecnológica de Culiacán que era nueva, era apenas la segunda generación, apenas iba a empezar la segunda generación, tenía la carrera, la carrera de Ingeniería de Energías Renovables y dije, esta es, esto voy a estudiar. Entonces, no lo dudé, cuando era niño me gustaban mucho los documentales, entonces cuando salió uno de Energías Renovables, vámonos a, a verlo todo. Así que, en cuanto supe que estaba esa carrera, dije, esto es lo que voy a estudiar. No sabía que me iba a enfocar en solar, pero sí a las energías renovables.
2: ¿Qué edad tenías? ¿Como unos 18 o por ahí?
1: 18, sí, 18 cumplidos. Eh, fue, pues esto fue como unos dos meses antes, yo creo, de empezar el ciclo escolar. O sea, ya estaba en el que pues, ya tenía que escoger. Sí, sí. Tenía que escoger carrera.
2: ¿Y los documentales que veías de niño era de todo o naturaleza de ciencia, de ingeniería o, o como qué te llamaba la atención?
1: Pues sí veía de todo, ¿no? Porque el tiempo que tuvimos cable, de niño no teníamos, entonces siempre era como que, ay, ah, ya que tengamos cable, vamos a, a ver, y ya que hubo cable por ahí por finales de la primaria, y ya entrando a la secundaria, pues en el día a estar viendo a estar viendo documentales, me gustaban mucho los de History Channel, agarraba también Nat Geo, pero los de ciencia, te digo, cuando salía uno de energías renovables, vámonos sobre ese solar, de viento, lo que, lo que tocara, lo que tocara, había que verlo.
2: Sí, a mí también me gustaban mucho. Me acuerdo que me gustaban mucho los de naturaleza y había una ingeniería de máquinas monstruosas. Sí, ¿sabes? sí, no estaban pues, es muy buenos. Oye, Renato, y dices que trabajaste instalando paneles solares. ¿A qué edad fue eso?
1: Pues mira, el, lo, las universidades tecnológicas tienen... Pues lo que, las mismas prácticas profesionales que otras escuelas, pero la diferencia es que se, son dos, tomas dos prácticas profesionales, una la mitad de tu carrera para técnico superior universitario y otra al final para la ingeniería, la primera me la aventé en CFE las primeras prácticas profesionales el, en área de generación pero después decidí cambiar el, el rumbo y me fui uh, pues quise salir ahí sí, no quise hacerlas en Culiacán Uh -huh. buscamos, me junté con unos compañeros, buscamos oportunidad en Guadalajara, que era el punto no tan lejos, no tan cerca, ya una ciudad grande, pues ahí a buscarle, encontramos una empresa, una compañera y yo estábamos en una empresa que se dedicaba a, los, a la instalación de paneles solares y ahí estuve, son cuatro meses eh, dándole duro, eh, desde que entramos, a instalar, a instalar, a instalar, estuve dos meses en pura instalación de paneles, y al final después de esos dos meses la oficina puro diseño, cálculo, entonces dos meses duro, había bastante trabajo cuando se juntaba demasiado, demasiado trabajo, sí nos salíamos también a, a instalar cuando había necesidad, pero estábamos más de planta en oficina los últimos dos meses.
2: Sobre todo Guadalajara ¿no? que allá hay más empresas de fotovoltaico por metro cuadrado que... Sí, bastante. Oye, Renato, y bueno, comenzaste a trabajar, que bueno, era por parte de las prácticas, eh, pero ya saliendo, o sea, ya cuando saliste a, a campo a instalar los paneles fotovoltaicos, que veías cómo se movía todo profesionalmente, eh, ¿era lo que te esperabas? Eh, ¿Fue algo diferente? ¿Cómo fue esta transición para ti de estudiante a profesional?
1: Pues sí fue, sí fue un brinco muy muy largo porque la universidad era nueva, entonces pues, buscas, las universidades buscan a las personas más preparadas en un tema, pero si no tienes a alguien preparado, entonces necesitas buscar temas que se le acerquen. Sí. Entonces, pues sí teníamos las bases y bastante información, pero ya en temas específicos sí nos faltó un profesional que nos contara el día a día de los paneles solares, entonces, cuando llego a la empresa, de hecho, cuando fue a la entrevista, el primer día, nos dijo esta persona, ¿sabes qué? Eh, la neta, a mí los estudiantes, nomás no, ya tuve malas experiencias con ellos, traigan su carta para firmárselas y váyanse. Ah, pues. Y fue como que, no, espérate, sí queremos, de verdad, sí venimos a echarle ganas. <risa> y ya nos preguntó, a ver, ¿qué es un MPPT? Venga, tu meche, dije, ¿qué es una nuevo Pues quién sabe. Sí. Nos empezó a preguntar, o sea, nos empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar muchas cosas. Y fue como que, bueno, hasta aquí sí sabemos, de aquí para acá no sabemos. Y dijo, bueno, pues sí les falta bastante que saber, pero pues que sepan de una vez que si se quieren, si vienen a huevonear, mejor váyanse, porque van a, van a trabajar bastante. Y sí, o sea, cuando empiezas ya trabajar bastante enfocado en el área, te das cuenta que la teoría pues, te sirve, pero siempre necesitas un poquito más. O sea, si te quedas, eh, te quedas lejos. Un profesor me dijo que la universidad, más que para enseñarte todo, es para que sepas dónde está la información y cuando vayas a lo profesional, sepas en dónde tienes que buscar la información que
2: necesitas. Sí, por ejemplo, eso que dices es bien interesante, ¿no? O sea, a mí me gusta tu perfil porque aparte de que eres una persona joven, eres una persona muy bien preparada y tienes puntos de vista con qué comparar. O sea, conoces diferentes culturas. Y luego eso no lo ven porque simplemente te ves chavo, ¿no? Y, ah, es el chavo. No, mejor que no haga nada porque no la vaya a regar. O fíjate cómo le hago, ¿no? Entonces, a veces sí nos quieren enseñar, pero luego por querernos enseñar tampoco no nos dejan aportar. Y bueno, tú lo viviste, yo también lo viví en su momento, pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? Eh, personas que a lo mejor se quieren dedicar a esto y dicen, no, es que esto es muy difícil, mejor se lo dejo a los profesionales. ¿Cuál es tu postura? ¿O tú qué piensas sobre esto? Sí.
1: Ya depende, ¿no? Porque cada quien tiene ciertas capacidades muy, muy específicas. Y, o sea, siempre, siempre hay personas que pues, quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar por asuntos familiares, asuntos económicos, por una u otra cosa. Uh -huh. Y quizás no sea totalmente necesario para dedicarse a la energía solar tener un estudio completo, porque al estudiar energía, energías renovables no estudias nada más solar. Estudias solar, estudias eólica estudias... De biocombustibles, estudios geotérmica, o sea, es todo un, todo un abanico de, de cosas que tienes que estudiar. Entonces, hay gente que tienen el perfil técnico, quizá se dedicaron a estudiar la electricidad, ya están, trabaja, están trabajando en la electricidad desde hace mucho tiempo, tienen este movimiento, tienen esta facilidad para aprender, entonces... Con, siento que estas personas las que sí, las que tienen esta capacidad sí se pueden adaptar al, al medio siempre y cuando busquen cómo, o sea busquen realmente prepararse para saber a qué se enfrentan porque es no es electricidad o sea, tiene mucha electricidad pero no es electricidad
2: Oye, y tú empezaste de becario en esta empresa o, o practicante y bueno, tú ya sabías esto ¿no? pero ¿cómo fue esa transición? o sea ¿Qué, ¿Qué pudiste aprender eh, eh, en esta empresa donde empezaste de becario y pues realmente no, no lograban todo lo que sabías ya? O a lo mejor ni siquiera sabían.
1: Pues yo ya tenía experiencia con la electricidad porque como te comenté, mi papá estudió ingeniería eléctrica. Entonces él se dedica a la electricidad y le estuve ayudando como desde los 15 años ya, o sea, bien bien. Entonces entro y pues, ya tengo un poquito de experiencia con cableados, con esto, con aquello, pero pues sí veo estructuras, veo módulos, veo conexiones y como que sí me pierdo un poquito. De hecho, cuando eh, las primeras veces, pues sí, las primeras instalaciones nomás era como que ustedes nomás miren. Uh -huh. De hecho, la, la, primera, la primera instalación que me tocó ir, este, este ingeniero se agarró un panel y me dijo, perdón, no lo agarró, me dijo, sube el panel. Y le dije, no, pues espérate, o sea, yo nunca he agarrado un panel, Uh -huh. eh, ponme la muestra y sí me aviento entonces ya levantó uno él y pues dije, bueno, pues si él pudo pues yo también puedo pero sí, o sea, sí hay detallitos que no te sabes, porque me acuerdo eh, ya como la segunda la tercera instalación, que ah, no, pues métete abajo de los paneles a conectar eh, ve preparando pero no me dijo, no conectes todavía uh -huh. entonces, pues yo conecté y ¡ay, qué pasó! sí me dijiste que fuera preparando. Pues sí, preparando, pero no te voy a conectar. Yo estoy conectando acá, me hice un toquezón.
2: No inventes. O sea que la comunicación es prioridad. ¿no?
1: Sí, sí. O sea, dejar bien claro también que el, que el nuevo viene nervioso. Incluso que hayas estudiado, pues vienes nervioso. Entonces a ti te dicen ve preparando y pues tú dices preparo y si eres aventado, pues conectas. Y si tienes miedo, pues aunque te digan, después te van a decir, ¿qué estás esperando? No has conectado. Entonces, también el que tiene experiencia sí debe de ser un poquito más empático con el que va empezando, porque hay gente que viene muy aventada y puede ser un riesgo para el que tiene experiencia, y hay gente que pues es, le da un poco de vergüenza y puede que se limite un poco al aprender por la presión que le da.
2: Sí, sí, o quiere ser proactivo, ¿no? O sea, de que, ay, sí, que vean que le echo ganas y de repente, <risa> ya sale otra cosa. ¿Y cuánto tiempo duraste en esa empresa?
1: Cuatro meses, nomás las prácticas. Más de ¿Qué? cuenta que estuve ahí las, los cuatro meses. Eh, estuvimos trabajando bastante en ese tiempo. Pues al final, ya cuando faltaban no sé, como un mes quizás o dos semanas, no me acuerdo bien, ya los tiempos, ya fue hace tiempo. Pues me ofrece trabajo este ingeniero. Uh -huh. Pero ya en ese momento yo ya tenía la idea de abrir mi empresa. Me gustó, okay. me gustó el área, me convenció. Y le dije, no, pues la verdad muchas gracias, pero pues no, ya, ya traigo mi idea bien, bien fija de, de dedicarme a esto, pero por mi cuenta no, pues está bien, me dijo mucho
2: ¿Y te aventaste? ¿Te aventaste o cómo estuvo? Sí,
1: sí, me aventé saliendo saliendo de, la, de las prácticas me aventé, te voy a ser sincero Ajá. hicimos una eh, durante ese tiempo de los dos meses que estuvimos en la oficina, nos tocó trabajar una licitación eh, era como unos 400 kilos yo creo, así más o menos como 400 kilos, entonces puras los sistemas más grandes que me habían tocado eran de unos 20, 25 kilos, creo que hubo uno que sí fue como de 30 kilos, entonces ya, pues era licitación entonces dije, una licitación no la van a ganar sí. y pues toma que sí la ganaron, no, pero pues ya como 4 o 5 meses después de eso, pues ya, si hubiera sabido que la licitación se iba a ganar, sinceramente sí me habría quedado por la experiencia de un proyecto, de un proyecto grande, pero no, no me arrepiento, me salí, me abrí mi empresa, eh, lo hice en conjunto con mi papá, la, eh, la innovación, las, los ánimos, la fuerza de joven, pero también la experiencia.
2: Sí, hombre, es lo que te iba a decir, te aventaste la empresa bien joven, o sea, estabas de becario y luego, ala, vámonos. Pero bueno, eh, comenzaste con tu papá, ¿no?
1: Sí, sí, ya venía ya venía yo respaldado, porque pues, o sea, mi papá no sabía mucho de energías renovables, pero pues la parte que se necesitaba de energías renovables, de energía solar, la sabía yo, y el respaldo eléctrico, ahí lo teníamos, que es muy importante, sinceramente.
2: Oye, Renato, y a mí me llama la atención, porque dices que tu papá tenía todos los conocimientos de electricidad tú específicamente tenías la, los conocimientos de renovables, entonces, ¿cuál era la visión de tu empresa?
1: Pues mira, originalmente, el, el nombre de la empresa es INTEA, entonces, sí. el nombre significa Innovación en Tecnologías de Energías Alternativas, no está enfocado a puro solar, en este, en este caso específico es INTEA Soluciones Solares, el, con una visión a futuro de poder quizás abrir un INTEA eólico o un INTEA eh, biocombustibles. Bueno, la idea, la idea principal ahorita, cuando recién abrió la empresa, es sistemas fotovoltaicos comercial y residencial. Vámonos a instalar. Lo que, o sea, lo que tenía, lo que practiqué esos, esos cuatro meses, que sí lo practiqué, lo practiqué bastante.
2: ¿Y qué es lo que más trabajo te costó?
1: Las ventas.
2: ¿Las ventas?
1: Sí, sí, las ventas fueron la parte más más, más difícil. Pues es el rechazo al final de cuentas, porque sí. dicen que, que te tiene que rechazar nueve para aceptarte uno. Sí. Entonces estar recibiendo no, si no, si no, y si más en un mercado nuevo, porque... Pues que eso fue ya hace cuatro años. Entonces, hace cuatro años Juliacán todavía estaba... Pues ahorita todavía hay mucho mercado, pero veías un sistema por aquí, un sistema por acá, la gente no los conocía, entonces tienes que vender, tienes que explicarle todo al cliente desde cero y de verdad funciona esto, sí, ya sí funciona. ¿Y por qué la gente no lo tiene? Pues porque va empezando. Uh -huh. Bueno, entonces también... Luego, oye, pero pues es que acá tengo otro presupuesto que está más barato. Sí, pero... Pero pues está más barato, pero también vamos viendo. O sea que, mire, yo le estoy ofreciendo estos equipos. Probablemente por los precios que me está diciendo esta persona, le está ofreciendo estos equipos. Pues, o sea, sí, yo sé que está más barato, pero ahí también es importante conocer la calidad. Al final del día, uno también puede igualar ese precio, eh, pero pues, necesita el cliente conocer eh, la calidad también.
2: Eh, fíjate, acabas de tocar un punto bien importante, la calidad. Nosotros lo conocemos porque pues, estamos inmensos, inmersos perdón, en el mercado fotovoltaico, pero para una persona que, que, que no tiene ni idea, que nos está escuchando, eh, ¿por qué es importante la calidad en un sistema fotovoltaico? Mira,
1: bueno, Vamos a empezar por, nomás por las estructuras, o sea, eh, hay bastante, es bastante amplio la forma de instalar paneles solares, entonces ves un sistema donde un panel solar que te da garantía de 20, a veces hasta 25 años, entonces necesitas que la estructura te soporte, si no es el tiempo tan siquiera que se acerque, entonces, en el caso donde, donde estudié, había un sistema fotovoltaico ahí en Culiacán, donde nos tocó verlo muy bonito, estaba muy precioso el sistema, eh, pero conectaron ciertas cosas con acero dulce y otras con galvanizado. Entonces, pasaron tres, cuatro años y al tiempo me tocó volver a darle mantenimiento al sistema porque... Ya, o sea, ya se estaba comiendo la estructura, entonces pues sí, te ahorras dinero en materiales más baratos, pero en cinco años vas a tener que darle mantenimiento a tu sistema, en cinco años vas a tener que incluso a veces tener que cambiar completamente la estructura no es la idea la idea es que tu proyecto dure dure un buen tiempo
2: Claro, o sea, al final de cuentas es una inversión, ¿no? O sea, lo platicábamos con, con Isaac eh, el episodio pasado que básicamente una empresa fotovoltaica no se dedica a vender los productos o a conectar los fierros, sino es más dar una solución de energía a largo plazo, ¿no? O sea, si te vas por el precio porque te están vendiendo los fierros más baratos, pues no, 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 no va por ahí. Y muchas veces el usuario final o la persona que va... O que espera tener un sistema fotovoltaico, pues, pues desconoce esta parte, ¿no? Entonces.
1: Tío. Sí, o sea, y es que entiendo, entiendo al cliente que quiere ahorrarse un dinero y hay ciertas áreas, en la, o sea, hay ciertos productos en los que sí puedes, porque, por ejemplo, vamos a decir un celular. Un celular, si te compras un celular de muy alta gama, quizás lo estás haciendo más por un lujo que por una necesidad, donde un celular un poco más económico te va a cubrir pero estamos hablando de un producto que en dos o tres años, de todas maneras lo vas a cambiar, compres el de baja, mediana, o alta gama, pero en sistemas solares no estamos hablando de dos a tres años para cambiar el, el equipo que compraste, necesitas pensar a futuro, necesitas ponerte a pensar realmente, eh, pues es que se siente bien ahorrarte ese dinero, pero los problemas que te va a acarrear en un par de años... Eh, te vas a arrepentir si, si te vas más por, por,
2: lo, por la propuesta económica que por el servicio que te están ofreciendo. Hey, hola, gracias por escuchar este podcast y sobre todo gracias a nuestros Patreons por apoyarnos para que nosotros podamos seguir haciendo este contenido que llega hasta tus oídos de forma gratuita. Sigamos escuchando a Renato y disfrútalo. Oye, Renato, y continuando un poco en la línea del tiempo, ¿qué sigues con tu empresa o qué siguió después? Eh?
1: Pues mira, eh, se me presentó la oportunidad de estudiar un posgrado en el extranjero y me fui.
2: ¿Qué, qué posgrado?
1: Hice una maestría por investigación. La investigación la enfoqué a inversores fotovoltaicos, fue opcional. Yo decidí, como me gusta el área enfocarme un poquito más en inversores fotovoltaicos, porque también estaba un poquito limitado por las áreas de investigación disponibles, fue la que mejor se me adaptó. Entonces se me presenta esta oportunidad de tomar una beca de Conacyt para estudiar en el extranjero y la tomo. Entonces la idea era seguir trabajando en línea. Mi papá tiene la experiencia para instalar estos sistemas, pero se nos cruza la pandemia.
2: Ok, o sea, te tocó en mera pandemia.
1: Sí, sí, entonces entre que la maestría, continuando haciendo promoción en redes sociales, por internet, eh, se topa la pandemia y pues a muchos, muchos se sentirán identificados, hubo, hubo un bajón en la moral sí. en, en general y también un bajón económico, entonces... Eh, se, se limitó un poco esto de los, de los sistemas fotovoltaicos en mi caso habrá otros casos en los que quizás fue una una oportunidad perfecta pero pues para estar lejos no me, no me sentó bien la pandemia ah. entonces vuelvo y ya no vuelvo con la idea del, de los paneles solares el vengo, el mercado pues avanzó Traigo otras ideas, entonces decido por lo, me, por lo menos de momento dejarlo, dejarlo en pausa. Quizás más adelante lo podamos retomar.
2: Bueno, y dices que en la maestría te enfocaste a los inversores fotovoltaicos, pero ¿exactamente qué hiciste? ¿A qué te dedicaste?
1: Pues mira, eh, primero que nada, eh, las convocatorias de meca influenciaron bastante lo que iba a estudiar entonces originalmente había una beca que era acid Sener pero el problema de esa beca es que había dos variantes la única que parecía que iba a abrir era hidrocarburos okay. entonces pues dije hidrocarburos pues ahí está la beca
2: el lado oscuro ¿no?
1: ajá pues estaba estaba pasándome el lado oscuro pero dije bueno ¿qué puedo hacer? y platiqué o sea busqué un supervisor les comenté a los de la universidad que pues en energía renovable y que andaba haciendo yo en hidrocarburos, entonces me, me canalizaron con ciertos profesores, escogí un supervisor que traía, traía un proyecto de microredes, entonces dije, bueno, pues microredes, ahí podemos, pues, o sea, estás trabajando en medio, eh, le puedes meter un generador diésel, pero también le puedes agregar un sistema fotovoltaico, vamos a platicar con este supervisor. Entonces empezamos a platicar, empezamos a desarrollar un proyecto, y no se abrió hidrocarburos, entonces, pues, se abrió otra convocatoria. Bien, bien, bien.
2: Perdón, Renato, que te interrumpa, eh, pero para las personas que nos están escuchando, a lo mejor no saben qué es una microred. En pocas palabras, ¿qué es una microred?
1: Bueno, una microred es un sistema eléctrico aislado. Nosotros vivimos a gusto en una ciudad donde vemos nuestros postes de luz, donde vemos las torres eléctricas, ¿no? sí. donde llegamos, conectamos el celular y lo cargamos pero hay regiones aisladas o a veces hay regiones que necesitan aislarse por alguna razón uh -huh. y necesitan generar su propia electricidad para abastecer un radio, quizás un equipo de emergencia. Entonces eso es una micro red, es una red eléctrica aislada o una red eléctrica pequeñita, separada de lo que conocemos como la red eléctrica.
2: Ok, ok, ya me queda más claro. Entonces te dedicaste a las micro redes
1: pues iba a los microredes, pero no abrió, no abrió esta convocatoria y abrió nomás una beca general. Entonces dije, bueno, pues ya tenemos el tema enfocado, estaba enfocado a semiconductores. Pues ahí está, dije, ya tenemos la propuesta de proyecto, nomás le cambio nombres aquí, le cambio nombres allá, <risa> le cambio esto, le cambio aquello y ya estamos en solar de nuevo.
2: Súper, <risa> súper. Entonces le diste la vuelta, ¿no? Oye, ¿y de qué trató tu trabajo de fin de máster?
1: Bueno, pues, el, como, a, había dos tipos, ¿no?, de maestría. Entonces, cuando yo empecé a buscar, me metí a maestría por investigación. También hay maestrías por enseñanza donde yo estudié. Maestría por enseñanza, para los que ya estudiaron en la universidad, no está muy lejos. Vas a clases, tomas notas. El detalle es que es muchísimo más independiente. No vas a tener maestros de tareas, maestros que te van a decir, envías para este día y si no envías, pues, lo siento. Entonces, en maestría por investigación tiene ciertas actividades que hacer, es, es más independiente, necesitas cumplir con horarios donde si no entregas un trabajo a tiempo, eh, pues ya, o sea, es, es tu problema, no vas a tener un profesor diciéndote, bueno, pues, o sea, tienes para tal fecha para volver a entregar. Sí. El detalle es que yo no estudié por investigación, eso te lo cuento porque tuve compañeros que sí, perdón, por enseñanza, tuve compañeros que sí lo hicieron, yo estudié, por investigación, en mi caso llegué a la universidad, me asignaron un escritorio, una computadora platiqué con mi supervisor y me dijo, ponte a leer para sí. que conozcas lo, el estado del arte a leer, a leer, tres meses de pura lectura sí. lectura comentando, o sea, leyendo papers aquí y allá, leyendo este libro leyendo aquel libro, haciendo notas yendo con mi supervisor a platicar y mi supervisor, pues, guiándome entre lo que él conocía y lo que, él me, y lo que a mí me interesa, vamos enfocándonos a un tema hasta que los tres meses y vámonos ahora a escoger bien qué voy a hacer. Trabajé con inversores fotovoltaicos, específicamente en métodos de control, los MPPT. Sí. En mi caso fue desarrollar un, un algoritmo que ayude a controlar la temperatura de los semiconductores durante días nublados cuando tenemos un día nublado los, los paneles solares usan radiación usan la luz del sol para generar electricidad uh -huh. entonces tenemos más luz generan más electricidad nuestros paneles cuando tenemos un día nublado tenemos nubes pasando nubes eh, más que nada en días con en los días que hay muchas nubes moviéndose pero que sí tienes eh, luz de sol estás recibiendo constantemente energía en estos paneles solares y esta energía los, las cosas que crea el humano no son perfectas entonces eh, estos semiconductores esta, los semiconductores de los inversores fotovoltaicos que se dedican a transformar la energía del sol en la energía útil pasan por un ciclo de calentamiento donde hay más energía ellos tienen poca, unas cuantas pérdidas que los calientan entonces eh, pasa como cuando agarras un clip cuando quieres cortar un clip uh -huh. la mejor manera de cortarlo es doblarlo, regresarlo doblarlo y regresarlo varias veces hasta que va a tronar y si lo tocas va a estar muy caliente mm. eso mismo le pasa a los semiconductores se calientan y se enfrían se calientan y se enfrían mm. en repetidas ocasiones entonces, esos calentamientos y esos enfriamientos dañan internamente las partes de los, de los semiconductores y hacen que el equipo se dañe. El objetivo de la investigación que yo hice es cómo reducir el impacto térmico que tienen los 10 nublados en los sistemas fotovoltaicos.
2: Ah, para que no se estresen los semiconductores de los inversores y entonces ah, pues bien, el tiempo de vida es más largo, ¿no? Que, Así es. Rale, qué interesante. Oye, ¿y cómo viviste eh, aquí en la pandemia? Por ejemplo, dices que tenías que, una, que hacer unas lecturas, las hiciste en tu casa, tenías ahí un escritorio.
1: Pues la pandemia me agarró entonces yo empecé en septiembre no, en octubre, octubre, noviembre en octubre empecé, a inicios de octubre
2: ¿de 2019?
1: 2019, sí, la pandemia ya empezó, o sea, ya la cuarentena como hasta marzo fueron seis meses grandiosos sinceramente porque fue bastante, bastante leer, pero por horarios definidos, entonces iba a la universidad a veces me levantaba temprano a veces me levantaba tarde, eres bastante independiente, llegaba y saliendo a buscar qué hacer, eh, la ventaja que tienes es que hay clubes de todo, de muchas cosas hay clubes, entonces te puedes ir a, si te gusta jugar Juegos de Mesa, te vas a un club de Juegos de Mesa, yo me metí al club de Harry Potter, y vámonos cada semana a reunirme con los, con los de Harry Potter.
2: Y ¿En qué país estabas?
1: En Reino Unido, estaba en la ciudad de Durango.
2: Ah, con razón, un montón de fans de Harry Potter, Entonces, el mero mole
1: Llegó la Sí, llegó la pandemia y se cerró todo, o sea tenía un compañero que cuando escuchábamos que china esto, que china aquello eh, yo escuché, o sea, los rumores que siempre cuando escuchas son rumores porque algo cierto viene de que iban a cerrar la universidad y me dijo este compañero no, me dice, si la cierran a lo mucho la cierran por un mes hmm. Ojalá que tengas razón. Y un día nos avisaron, ¿sabes qué? Tienen hasta el miércoles de la próxima semana, eso fue un viernes. El jueves está totalmente cerrado y no hay posibilidad de entrar bajo ninguna circunstancia. Y estudiar desde casa, y sí fue bastante estresante.
2: Sí, te creo. Tú ahí en otro país, todo nuevo. Y luego para la casa, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Pues fue bastante estresante porque. <risa> Pues te topas con el miedo primero, en este caso de la pandemia, te topas con el miedo del virus, con el saber que tienes que seguir avanzando, pero también como pierdes contacto con la gente, dejas de salir, te empiezas a estresar, me imagino que mucha gente incluso habrá entrado en depresión, entonces sí se vuelve un periodo muy, muy cansado, muy estresante,
2: y luego que es un país todo frío y, y tú que vienes de tierra caliente
1: sí, sí fíjate que fue a, también en ese sentido fue un poco bueno porque al saber que todos estábamos encerrados pues buscas también maneras de cómo contactarte y empezamos a jugar lotería todos los domingos nos juntábamos a jugar lotería y de mi familia también pues siempre, siempre puedes encontrar cosas buenas en cualquier problema sí. entonces pues sí, fue, fue el estrés, que entonces cuando te das cuenta que estás cansado, cuando te das cuenta que estás estresado, empiezas a buscar ahí en Google y le buscas cómo salir, cómo enfrentar a la pandemia, cómo hacer esto y te topas con muy buenos consejos, mantener tu área limpia, ponerte horarios, cambiarte y no decir, ah, estoy todo el día en la casa, me voy a quedar en pijama, es que, tu, que tu mente sienta que estás activo, quizás un poquito de ejercicio, buscar también darte cariño, hacerte una comida rica, aprender a cocinar, aprender a hacerte un platillo para salir, porque siempre hay que salir de estos problemas.
2: Sí, sí, sí. Oye, y así te la llevaste lo que restó de la maestría, ¿no?
1: Sí, pues fueron tres meses bastante pesados, porque no podíamos salir, después ya fue un poquito más libre, ya podías ver que un amigo, dos amigos, después hasta cinco amigos en exteriores y se volvió un poquito más tranquilo, pero después venimos otra vez a las, a las repeticiones, a las segundas ondas, a las terceras ondas.
2: Ok, ok. Oye, ¿y al final qué pasó? ¿Te graduaste? ¿Terminaste la maestría? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? En eso
1: andamos, en eso andamos.
2: Ah, o sea, ¿te tuviste que regresar?
1: Okay. Sí, pues, haz de cuenta que retrasó bastante la investigación, el mismo estrés, en mi caso la investigación era por computadora, pero pues, o sea, mi laptop no, no es mi máquina, o sea, ya tenía una máquina muy bonita, muy poderosa, donde...
2: Sí, sí, para las simulaciones, ¿no?
1: Ajá, ponía a correr y mientras me ponía a ver otras, tenía cuántas pestañas abiertas de Google, tenía cuántas páginas abiertas de Google y no le afectaba en nada, entonces me retrasa bastante la investigación, esta, el trabajar desde casa así que tengo que pedir extensión pedí una extensión de seis meses estuve esos seis meses en Reino Unido pero de todas maneras no fue suficiente para terminar de escribir y ahorita en eso estoy estoy o sea ahorita ya ya me revisaron mi primera mi primer borrador ya estoy trabajando en el segundo para enviar la tesis
2: eh, a, ahorita en dónde estás
1: ahorita estoy en Monterrey
2: Ok, te regresaste a México y después fuiste a Monterrey. ¿Y qué haces en Monterrey?
1: Pues regresé a Culiacán, estuve ahí un par de meses y se abrió una oportunidad laboral y me vine, me vine uh -huh. a trabajar en Monterrey. Bastante bonito, bonitos los cerros, margen uh -huh.
2: pañas. Sí, sí, están impresionantes, a mí me encantan. Están bien altos, ¿no? ¿Ya fuiste a la Huasteca?
1: No, no he ido, fíjate. Eh, comentaron que quizás esté cerrado. O sea, hemos, hemos ido a pasear por aquí, a pasear por allá, pero todavía no le ha tocado a la Huasteca.
2: Ok. ¿Qué vivo
1: cerquita de
2: la Huasteca, de hecho. Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta, me gusta mucho cómo se ven por la tarde. Y cuando se pone el sol, como que se ve rojo. Yo me acuerdo una vez que fui con un amigo. Y... ¿Y cómo están, sabes, ah, cómo se llama esta palabra? Eh, erosionadas, que se medio erosionadas.
1: Sí, eso me encanta ver e imaginarme en su momento cómo fue que salieron esas montañas del, del suelo y cómo se fueron desgastando.
2: Sí. Pero como que estaban en el mar, ¿no? No sé, como que esas piedras así tienen pinta de, de estar en el agua, pero ah. que, que no sé, no soy geólogo. Pero tampoco <ríe> sí. sé de eso. <ríe> bueno... Oye, y andas en Monterrey trabajando, pero ¿sigues de energía solar o andas de otra cosa?
1: Sigo en energía solar. De hecho, pues eh, ya tenía, me enfoqué bastante en inversores fotovoltaicos y estuve ¿qué? estuve un tiempo escribiendo desde mi casa, revisando, ya conocí un poquito del mercado, por lo mismo de que trabajé vendiendo e instalando sistemas fotovoltaicos y actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica a los inversores fotovoltaicos, exactamente a lo que estudié.
2: Ahí tu mero mole, ¿no? Oye, Renato, yo, yo tengo curiosidad. A ver, tú estudiaste la, la universidad en México, bueno, en Sinaloa, o sea, México, el país. Después te fuiste a Guadalajara a hacer tus prácticas profesionales. Iniciaste con tu propia empresa, y posteriormente te fuiste a Reino Unido a hacer la maestría sobre inversores fotovoltaicos. Ahora estás de regreso en México, eh, en Monterrey específicamente, trabajando para una empresa que se dedica a los inversores fotovoltaicos, pero al mismo tiempo este, sigues haciendo tu maestría. Ya que conociste estos tipos de lugares y sobre todo estas culturas diferentes, ¿cómo cambió tu visión o cómo evolucionó tu visión con respecto a la energía solar? por ejemplo, acá en México lo vemos diferente de Europa, o no nos veamos tan lejos, yo estoy en Puebla, las personas de Puebla lo buscan otras cosas que las personas de Monterrey, sabes, la, la visión de la energía es diferente. Tú con todo esto que has vivido y que has conocido, ¿cómo, cómo piensas?
1: Está, está interesante la pregunta, porque sí me ha tocado ver energía solar en bastantes lugares, al final del día eh, pues... Hay gente que la buscará, ¿no? Que la buscará por la parte ecológica, ayudar. Pero pues la verdad es que mucha gente también dice, pues si puedo aprovechar la parte económica, pues vamos a ayudar al medio ambiente. Y es una, es una muy buena oportunidad. Fíjate que allá en, en Reino Unido en específico no me tocó platicar ni ver de otros lugares cómo tratan la energía, la energía solar. No tienen mucho recurso solar y de todas maneras hay bastante oportunidad económica, ves bastantes sistemas fotovoltaicos, entonces me tocó conocer a un muchacho que tenía, o sea, todo su proyecto de investigación se trataba de cargar coches eléctricos y considerar que en el invierno casi no hay radiación solar, pues estamos hablando que el Reino Unido, no me acuerdo si está en latitud como 50. O sea, en invierno recibe muy poco sol. Entonces, toda su investigación, súper enfocada, hay bastante investigación en las universidades en energía solar, ve sistemas por aquí, ve sistemas por allá. Y cuando fui a escuchar una ponencia, de su, una presentación de su trabajo, dije: Bueno, pues o sea, esa investigación en México no aplicaría porque en México todo el año tenemos energía solar. Sí. Su, o sea, su investigación es muy útil aquí y a pesar de que no tienen el recurso. Lo están, lo están buscando, lo intentan aprovechar, y acá en México pues vamos un poquito atrasados, pero pues siento que vamos bien encaminados, porque cada vez se, van, se ven muchos más sistemas, de hecho pues en cantidad se ven muchísimos más sistemas acá que allá, pero por el asunto de que el recurso aquí es amplio.
2: Oye, Renato, y por ejemplo, tú ya viajaste, ya viste, eh, me gusta tu perfil porque eres joven y a pesar de tu corta edad, pues has tenido unas experiencias increíbles. Eh, mi pregunta es, ¿a ti cómo te gustaría seguir contribuyendo? Entiendo que tenías una visión antes de estudiar, ahora como profesional, cuando tienes ese conocimiento. Eh, ¿Cómo te gustaría seguir contribuyendo, ya sea en la industria o a las energías renovables? Tú como persona, ¿cómo te gustaría seguir aportando?
1: Mira, eh, me gustaría regresarme un poquito a mi universidad, donde una vez una profesora nos pidió que hiciéramos un plan de vida. Entonces, quiso que hiciéramos un plan de vida corto, mediano y largo plazo. En mi plan de vida, una de las cosas era la energía solar, no específicamente, en ese tiempo era energías renovables. Mi objetivo era atraer la energía solar a mi región, a Culiacán, a Sinaloa, uh -huh. que siento que lo cumplí trabajando, eh, instalando y vendiendo sistemas fotovoltaicos, pero se uno se tiene que adaptar, porque no necesariamente lo que pensaste hace cinco años te va a definir el día de hoy, aprendiste uh -huh. muchas cosas en el camino y te puedes ir adaptando, entonces me he dado cuenta que la energía solar me encanta, pero como tú dices, he cambiado aquí, he cambiado allá, pero lo que siempre ha tenido de relación son energías renovables y energía solar, porque siento que es muy, bueno, muy buena idea experimentar, capaz si en ese experimento te topas con algo que te canta y ahí te quedas toda tu vida, ah. o puede que por alguna circunstancia u otra decidas que quieres intentar otra cosa, pero siempre en algo que te guste así que de momento me veo en Energía Solar por, por varios años más
2: Bueno Renato muchas gracias, ya para ir concluyendo hemos llegado a la sección del novato
1: sí, sí, sí.
2: <risa> bueno eh, Renato, la primera pregunta es ¿tú qué consejo te darías a ti mismo si tú fueras si pudieras volver el tiempo y te encontraras con un Renato más chico, le dirías ¿qué onda? sí, vete por acá, este es el camino o ¿sabes qué, men? vete por otro lado ¿qué consejo te darías a ti?
1: pues el primer consejo que me daría es un consejo que me dieron cuando terminé las prácticas profesionales con este ingeniero con el que trabajé que en resumidas cuentas me dijo, capacítate Uh -huh. O sea, porque eh, todo va cambiando. Entonces uno tiene que estarse actualizando y capacitarse es esencial. También administrar bastante el tiempo, porque pues el tiempo pasa y no lo vas a recuperar. Y por último, hacer un trabajo bien hecho. Siempre es bien importante, porque si vas a largo plazo para esto... Tu trabajo va a hablar de, de ti dentro de varios años, así que es mejor empezar bien, empezar a trabajar bien hecho desde el principio.
2: Oye Renato, y si alguien que nos está escuchando quiere hacer una maestría, ya sea en Reino Unido o en otro país, eh, bueno, a ti te tocó la parte difícil, ¿verdad? Porque te, te, te cruzó la pandemia y no teníamos ni idea de, de cómo iban a ser las cosas, pero independientemente de eso, el ver otra cultura, eh, estudiar en otro lado y traer sus conocimientos a tu país, ¿cómo ves? ¿Merece la pena esa experiencia? ¿O tú, tú, ¿Tú qué opinas?
1: En mi opinión, definitivamente vale la pena ir a estudiar un posgrado en el extranjero porque pues nosotros vivimos en una cultura específica entonces, cuando empiezas a convivir con otras personas, de otras culturas, fuera de la parte tecnológica, que quizás en otros lugares puedas aprender cosas que aquí no podrías aprender, eh, siento que la parte cultural también es muy importante. Ver cómo otras personas, ver el mundo, te eh, vuelve más empático. Y pues somos mexicanos, entonces, aunque te muevas en México, está un poco cerrado a la idea del mexicano, donde siento que es muy importante que la gente también empiece a entender otras culturas y eso nos podría ayudar, quizás no en un futuro cercano, pero quizás en un mediano o en un largo plazo, a desarrollar, a que la sociedad se desarrolle para bien. Aparte de lo tecnológico, porque al final de cuentas vas a un lugar donde la gente la verdad está muy muy bien preparada, es gente que te puede ayudar bastante y aprendes muchísimo, no puedo hablar de los, de los posgrados en México porque yo lo estoy en el extranjero uh -huh. probablemente si alguien ya lo hizo un posgrado aquí en México pues diga quizás que también es muy bueno aquí y pues podrá ser cierto, a mí me tocó hacerlo en el extranjero y sí lo recomendaría totalmente
2: Sí, sí Oye, qué bueno que tocaste ese tema, porque yo tengo una duda. Eh, por ejemplo, tú estudiaste tu carrera en México, hiciste tus prácticas en México, estudiaste la maestría en el extranjero, regresas a México a trabajar. ¿Tú qué crees que le haga falta a las universidades en materia de energías renovables para que un alumno salga preparado profesionalmente y poder enfrentarse a un mercado laboral en México. O sea, que esas herramientas, que esas, perdón, que esas universidades den las herramientas. ¿Tú qué crees que falta?
1: Algo muy interesante que tiene eh, Reino Unido en específico, es muy parecido a las prácticas profesionales. Eh, pues sí, son prácticas profesionales al final del día, pero siento que más que a las universidades, bueno, sí, a las universidades les hace falta tratar de hablar un poquito más con las empresas para que el estudiante que va a hacer una práctica realmente practique porque hay muchos estudiantes que van y pues quizás la universidad como te permite que tú hagas el contacto, pues quizás no fue la empresa que necesitabas, quizás no es el área a la que ibas y te toca hacer algo que no querías hacer o que no, que no era realmente lo que te apasionaba. Siento que hace falta más contacto entre empresas y, y universidades para que quede claro, que al estudiante le quede claro realmente qué es lo que van a ir a hacer y que vayan y realmente hagan, porque pues, aprendes mucho en la teoría, pero no hay nada como la práctica.
2: Súper, súper, súper Renato, muchas gracias. Oye, y la última pregunta, ¿qué canción te hace despertar con energía? Recomiendanos una canción.
1: Me gusta mucho eh, Escucho Mago de Voz y específicamente una canción que a lo largo del tiempo a pesar de que he cambiado de canciones esa siempre la vuelvo a escuchar se llama La Cruz de Santiago para los que les guste un poquito la historia esta canción habla de la España medieval y habla de un, pues de un guerrero habla de un guerrero en España medieval y cómo esta persona no era ni buena ni mala simplemente era una persona que estaba viviendo la vida que le tocó vivir de la mejor manera posible y o sea como esa persona simplemente se adaptó no sé si es feliz porque nunca lo dicen en la canción pero yo me imagino que esta persona era feliz viviendo la vida que le tocó tocar le, le tocó llevar a como él le gustó llevarla
2: y por qué te gusta esta canción
1: me gusta pues el, aparte del mensaje que dice eh, al inicio te cuentan esta historia en general, Mago de Oz me encanta porque sus canciones eh, no, no ven tanto por el sonido, sino por las letras. El mensaje, el mensaje que te dejan. El mensaje que te dice, por ejemplo, en esta canción, te dice que si albergas la duda, nunca vas a encontrar la luz en tu interior. Entonces, me gusta mucho que te digan que, al final de cuentas, la solución está en ti claro. entonces, si, si tienes esta duda, que dice este pedacito de la canción, si tú vives con dudas, pues te limitas tú solo, al final tú eres, eh, tú eres la respuesta, tú eres tú eres lo correcto para ti
2: Súper, súper, Renato, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo, yo ya tenía un montón de ganas de platicar contigo, me acuerdo que habíamos platicado por teléfono, que sí, que luego, luego grabamos, eh, cambiaron un poquito nuestras actividades, pero bueno, acá estamos, entonces muchas gracias por, por compartirnos tu historia, y oye, ¿dónde te podemos encontrar?,
1: pues en redes sociales, no soy mucho de las redes sociales, así que la única que uso desde que tenía como 12 años es Facebook, como Renato Jacobo Tapia, y en general donde me busquen por mi nombre completo. También en LinkedIn me pueden encontrar, incluso la página de mi empresa sigue abierta todavía, Intea Soluciones Solares, la pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
2: Bueno Renato, pues muchas gracias y sobre todo gracias a ti que nos estás escuchando, que nos hiciste dejarte acompañarte ya sea en el coche o mientras estás trapeando o pues mientras estás trabajando, entonces gracias por escucharnos y eh, gracias también a Diana, que se, a Diana Zuleta que se sumó como Patreon, eh, también está colaborando acá. Y bueno, síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Nosotros desarrollamos, pues, ahí algunas imágenes para generar conversación. De repente sí nos llegan sus comentarios. Entonces, eso nos hace sentir bien también, porque de alguna manera, eh, pues, estamos llegando a ustedes, ¿no? Y estamos juntando a la comunidad. A mí me da un montón de gusto que he podido conocer personas que no conocía. Entonces,. Eh, algo bueno estamos haciendo, gracias por ser parte de esto y recuerda no sé de quién es esta frase pero si la saben díganmela, que el que se queda quieto se oxida, entonces ánimo a movernos, nos vemos el siguiente episodio, chao